0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化
1: 。大化。好，接下来进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊、呃，最近的这个对外经贸大学研一的学生啊，在校内呢被快递车碾压身亡，一事引发了巨大关注。那么今天呢，我们来关注这样一起事件。事情到底是怎么一回事呢？我们首先来听一下相关报道
2: 。据悉，事发地点在学校宏远楼东侧。目击者拍摄的现场照片显示，一台拉着快递的载货汽车停在路边，有人员倒在货车车底，旁边几名人员正尝试施救。据了解，肇事车辆隶属于圆通快递公司，为运送快递车辆。事发后，九月六号，对外经贸大学官方微博发布了事情的情况通报。确认了该生于事发当晚二十时左右经抢救无效死亡，并对一系列时间问题进行了解释。九月五号早上八点四十五分，女生被圆通快递货车倒车时碾压，造成重伤。校保卫处于八点五十分接到校园报警电话，学校立即启动校园突发事件应急预案。保卫处老师和校园巡逻队员于八点五十三分赶到现场，校医院医生于八点五十五分赶到现场抢救。九点零六分，朝阳区东外大队交警车辆赶到现场，幺二零救护车于九点零八赶到现场。在进行初步救治后，学生被抬上救护车送至医院急诊抢救。学校于十点十四电话通知学生家长。九月六号上午，遇难者父亲向媒体表示，自己和爱人现在在太平间守着孩子，迫切需要学校给一个说法。中午，对外经贸大学保卫处一工作人员表示，校方已组建工作专班，由校领导牵头处理相关事宜，全力做好安抚、慰问与善后处理工作。积极配合警方开展相关调查。目前，肇事方圆通快递货车司机已被警方控制，正在调查处理中
1: 。好，来对这个对外经贸大学研一学生啊，校内被快递车这个碾压身亡这事儿呢，我们请出今天的嘉宾，来自于江苏志邦自贸区南京片区律师事务所夏磊律师。夏律师您好，
0: 您好，主持人
1: ，欢迎您做客节目啊。呃，要来分析这个事情，首先要搞清楚一个问题。咱们先来谈一谈，就是这个校园的道路是否属于是这个道路交通安全法规定的道路？因为这个是，要追究责任的一个大前提啊。怎么来看校园道路？因为我记得，如果是一个封闭的，外面车辆进不来，似乎不属于这个道路交通安全法里面的道路。如果是外面车辆还能进来，是吧？这个好像就是另外一个概念，属于道路，到底是怎么来界定的？
0: 呃，我国的《道路交通安全法》第一百一十九条里面对道路有定义，呃，它包含这个公路，我们城市道路，呃，和虽然单位管辖范围内，但允许社会车辆通行，呃，的地方啊，包括广场啊、公共停车场啊，这个地方它属于学校，但是学校又允许这个呃货车啊运输快递的货车进出，那么按照《交通安全法》这个条款呢，应该说可以认定为道路。好
1: ，那如果是道路的话，这个在道路上发生交通事故，要由交警做一个责任认定吧。而目前这个快递车倒车，呃，碾压一个学生，最后致身亡。那么这个呃司机的责任是绝大部分，大部分
0: 。呃，看新闻报道是，确实是交警部门把货车司机呃带走控制。呃,呃如果说适用《交通安全法》，那就按交通事故来认定。呃，目前看是倒车过程中造成学生这个撞倒碾压，从这个基本事实看啊，呃，应该承担主要或者全部责任啊。不知道警方调查是否还会有其他情
1: 况。如果是这样的话，那么肇事一方这个快递公司的这个货车司机，他要承担的是刑事问题吗？因为导致一人死亡啊，主要责任或全部以上，这个要担刑事问题了吧
0: ？是的，是的，嗯。因为刑法的第133条就关于交通肇事罪啊，就是呃，如果说这个造成呃事故承担这个主要或全部责任，造成一人死亡的，是构成交通肇事罪的啊。原则上应该是判处呃三年以下有期徒刑或者拘役啊。如果说逃逸或者说其他恶劣情节，呃，是三到七年有期徒刑啊。如果说逃逸致人死亡的，可可能还有七年以上有期徒刑
1: 。如果不是一个道路最后认定下来啊。那么是否因为你就没法对应的上是这个道路交通就是交通肇事罪嘛？对不上了，嗯、有没有可能过失致人死亡其他的一些罪名啊？这种可能性有吗
0: ？呃，如果说不能认定为这个道路的话，那么原则上应该是呃认定为是过失致人死亡，其量刑的呃范围啊和我们刚才说的这个交通肇事罪呃基本相同，因为交通肇事罪本身也是一种过失犯罪
1: 。哦，也是三到七七年是吧？好，呃，来，我们讲讲这个民事赔偿，这是一个很大的一部分啊。那么，司机，司机他是一个职务行为，职务行为的话，所属的快递公司是不是应该承担民事赔偿责,责任
0: ？呃，如果说这个司机确实是快递公司的员工啊，那么他肯定是一个职务行为，那么他这个，呃，就是他自己承担的民事赔偿责任，首先应该由他的单位，呃，快递公司来承担，但也可能这个司机的，呃，他这个快递公司是否。跟这个呃，就是说呃,呃运输公司啊，跟快递公司是否存在一个其他关系？比如说，它是一个运输关系，就是快递公司把这个运输业务是外包给呃货运公司的。那么货车如果货车司机如果是货运公司的员工，那就货运公司来承担赔偿责任。但是呢，货运的市场还有很多货车实际上是司机个人所有，那么他就是个人承
1: 担责任。那就好几种情况。第一种情况就是说，就是圆通快递公司的车，然后他的这个公司的员工，那么这个时候就圆通快递去承担民事赔偿。完了以后，因为职务行为，职务行为完了以后，这个圆通快递还可以反过来向这个肇事驾驶员，因为显然是有一个重大的过失，向他来追偿。<对>还有一个，就圆通快递把这个业务包给别人，那么是由另外一家运输公司去承担赔偿责任。当然，如果驾驶员就本身就是这个车的车主，这事儿就是他干的，跟圆通比如他承包的，那么他是应该承担赔偿责任了。是的，那么这个学生在校园内被撞身亡，学校有没有责任呢？学校是不是也要看管理到没到位吧？啊，呃
0: ，是的，因为呃，我们讲在校内发生这种伤害事件啊。呃，学校的责任呢，在我们民法典中确实也有规定，它不过只针对这个无民事行为能力人或限制行为能力人，也一般也就是说小学生啊、幼儿园或者说呃初中生这样对于这种研究生完全行为能力人呢，并没有特别规定，那么就按照我们一般的规则，就是说有过错就要承担过错赔偿责任。那么学校如果管理上有过错的话，那就承担呃这种管理上过错相应的赔偿责任
1: 。那如果有过错，这个责任是相对比较小的。是吧？啊、对相对于那个快递的、呃、认
0: 定为交通肇事的，原则上，嗯、呃，都是由肇事方来承担。比如说，甚至这些车辆都是有这个交强险，还有商业险的，都是保险公司直接赔，赔的不,的不够的部如果说肇事这个责任仍然没有赔赔清，那学校可能在他的过错范围内承担责任。嗯
1: 、那么现在是这样，就是这个校园里能不能让一个快递车去随意的出入啊？好像据说。是签了协议的，有报道说是允许的啊，呃，这个叫不叫管理不当呢？怎么来呢？我觉得这种管
0: 理行为、哦、不能直接说嗯当或不当，因为学校的呃让运输呃货车司机啊，尤尤其是快递司呃车的司机进出，他肯定是目的是为了方便学生这个呃寄送或者是收取快递的，这个出发点应该没问题。呃，至于卸货点在校内校外，我觉得。这个风险并没有大的变化，我个人认为不能仅因为呃允许需要呃这个快递车辆进出就是过错。嗯
1: 、呃，具体要看怎么管理的，是不是,是<的>管理是不是到位？当然这个要调查了啊。呃，有目击者说，这个女生当时被压以后是喊呼吸困难，但是似乎好像这个呃校医没有进行人工呼吸。从这个角度看，您认为学校在后期的这个救治啊啊管理方面呢有没有一些不太如意的地方？要不要担责任呢？嗯
0: 这个首先是一个医学问题啊，但是从常识讲，嗯、呃，说人工呼吸一般来说可能是这个窒息啊，有些这个意外造成的。像他这种交通事故，是否需要这种人工呼吸？我觉得需要做医学判断
1: 。所以这个也不好判断，就一定要担责任，嗯、是吧？是的。好，现在这个司法实践有一种观点认为是什么呢？就是在这个学校的责任里头，除了过错责任以外，还应当承担一定的公平责任。啊，公平的，似乎学校对这个受害人啊或者家属给予一定的这个补偿，是从这个角度，您觉得，在这个类似案件里会适用这样的公平原则吗
0: ？呃，我觉得、嗯、这个要个，案，首先要个案论、啊。呃，就我个人观点，我认为这种尤其这种大学校园的话，还是要遵守我们基本的这个过错赔偿责任规则。当然，学校比如说在赔偿责任之外，愿意。呃，给予适当的补偿，考虑这个学生家属的具体情况，这个是呃也是可以的
1: 。就您认为是在像大学这样的校园里，未必一定要适用这样公平原则。是的，是这样吧？那如果孩子很小，<的>未成年人，甚至更小，对，学龄儿童难,难以
0: 区分责任的话，啊、像这种未成年人啊，难以区分责任又弥补他损失，可能学校适当的承担一点责任也不为过
1: 。啊，适当的这公平责任一般来说也不会很多吧？一点点。是的。呃，怎么来一般
0: 来说，可能百分之三十以内吧。百
1: 分之三十以内，好，嗯、来这个案件还有赖于各方的一个调查，我们也密切关注。我们来谈一谈什么呢？这个校园内啊，人车啊混行这个情况是十分的普遍和严重。就校园内这个交通安全啊，急需要全方位提升。我们来讲讲这个案件的一些反思，您认为
0: ？嗯，我觉得确实学校里面呃学生呃较多，那么如果车辆进出的话，可能严格管理非常有必要。呃，尤其比如说车速啊啊。呃呃，车速还有停车地点啊，停车路线啊，都有比较有必要规范
1: 。好，希望既然学校能够同意这个快递进校园，就一定是要严加管理啊。好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢夏磊律师。好，夏律师，稍后会继续连线您，我们再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。